1: Aujourd'hui, pour ce premier podcast de l'année, j'accueille Lucie Ronfaux-Hazard pour vous parler d'un petit livre qui m'a emballé Ça s'appelle « Internet aussi, c'est la vraie vie !» avec un point d'exclamation. Ce petit livre est destiné aux ados et c'est une invitation à réfléchir au lien entre le numérique et le monde dans lequel nous vivons. Et il tente de répondre à de nombreuses questions qui ont un impact immédiat sur nos vies et sur le monde dans lequel nous vivons. Un livre qui a aussi été conçu avec l'espoir que ces réflexions puissent t'aider à construire un futur connecté, inclusif et plus juste. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors Lucie, tu es journaliste indépendante, spécialisée dans les nouvelles technologies et la culture web. Tu écris dans Libération, Le Monde, Numérama. Et tu es l'autrice d'une newsletter qui a gagné une belle notoriété, Hashtag Règle 30 c'est ça. Consacré à la diversité dans le numérique. Ben, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça signifie en fait « hashtag règle 30
0: » Alors le hashtag règle 30, c'est une, une, une petite blague qui fait référence à un, un, un vieux mème Internet. Donc les mêmes c'est ces blagues récurrentes et très virales en ligne. Mmh. Et euh, au, au début des années 2000, il y avait ce mème qui disait qu'il y avait des règles sur Internet. Alors c'était faux, hein, c'était une blague. Et euh, la règle 30, c'était « il n'y a pas de femmes sur Internet ». Sous-entendu, si un jour quelqu'un prétend être une femme et te parler, euh, elle ment et c'est un mec qui essaye de d'arnaquer, etc. Donc euh, quand, j quand on a lancé la newsletter avec Numérama, on voulait dès le départ en faire une newsletter féministe et inclusive, et donc a priori parler moins des hommes et plus des femmes, et donc on trouvait que la référence à la règle 30 était, était amusante
1: d'accord, eh je suis ravie de t'avoir posé la question puisque je m'y suis abonnée bien évidemment et j'en ai été euh, ravie je, je, c'est une mine d'informations donc j'en profite pour inviter nos auditrices et auditeurs à aller euh, je vais mettre le lien sur le, dans le descriptif euh, du podcast donc tu as aussi publié en 2021 Les règles du jeu, un premier roman consacré à l'économie numérique alors est-ce que l'on peut avoir quelques mots euh, avant de parler plus du livre sur ton parcours, comment tu t'es intéressée au numérique et à la diversité dans le numérique Bien sûr.
0: Donc moi, je suis journaliste depuis huit euh, ans maintenant. Euh, j'ai fait, enfin, fait des études de journalisme. Mais en fait, pendant mes études de journalisme, euh, j'ai réalisé que euh, j'avais envie de me spécialiser dans le numérique. Parce en fait, le numérique a toujours fait partie de ma vie. Alors déjà, parce que je suis né en 91 et que voilà, j'ai eu Internet pendant mon adolescence et j'ai grandi avec. Mais c'était un intérêt très personnel. C'était mon, mon hobby. Donc c'est vrai que j'étais le genre d'ado à... à euh, qu'on engueulait beaucoup parce que je passais mon temps euh, devant les écrans, euh, je bidouillais pas mal, j'allais sur les forums, etc. Euh, donc c'était une partie de ma vie qui était assez importante. Et puis donc j'ai voulu être journaliste, euh, mais je voyais ça comme très séparé. En fait, quand je suis arrivée euh, dans, dans mes études de journalisme, c'était le moment où les médias généralistes euh, commençaient vraiment à couvrir l'industrie du numérique. Euh, parce que Facebook explosait, Google explosait, que tous ce, ces géants, qu'on appelle maintenant géants, oui. on, on prenait conscience vraiment de leur importance, non seulement économique, parlant, mais aussi dans la société. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que quand j'étais, au quand, quand, je, quand je faisais mes études, le, le Figaro allait lancer sa, sa page dédiée aux nouvelles technologies dans le cahier saumon, qui est le cahier économie. Et donc ils ont cherché euh, un ou une stagiaire pour euh, traiter un peu plus ces sujets, pour euh, renforcer un peu leurs effectifs. Et donc j'ai postulé et j'ai eu le stage. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que je suis restée au Figaro pendant six ans et demi. Donc c'est comme ça que je suis passée d'une personne un peu geek à, à titre perso, on va dire, à une personne qui écrit euh, vraiment professionnellement sur les nouvelles technologies. Et le côté diversité, il est arrivé euh, bah, fin, petit à petit. À la fois petit à petit, en même temps il a toujours été là, dans le sens où je suis une femme qui écrit sur les nouvelles technologies, et que euh, bah, déjà un, ça fait de moi pas un homme qui écrit sur les nouvelles technologies. Mmh. Et euh, que euh, moi j'ai toujours été très intéressée par les sujets que j'appelle « humains » dans la texte, c'est-à-dire que j'estime que parler du numérique, en fait c'est parler de la société. Et que quand on parle d'algorithmes, de, de réseaux sociaux, en fait, il faut aussi s'intéresser aux personnes qui les font et les conséquences que ça a sur notre quotidien. Et, euh, et donc, bah, pour moi, ça passe notamment par le fait de parler d'inclusivité, de féminisme, d'interroger le fait que cette industrie euh, est très peu diverse, même si ça s'améliore. Et, euh, et donc, voilà, c'est un intérêt que j'ai pas mal cultivé quand j'étais au Figaro. Et depuis que je suis indépendante, là, depuis, euh, depuis un an et demi, bah, j'y consacre quasiment tous mes travaux.
1: Oui ça, on, sent, on, on le sent hein, dans ta newsletter et, et évidemment dans ce petit livre que, que tu maîtrises bien ton sujet. Parce qu'en fait, c'est des sujets... C'est aussi ce qui m'a étonné, c'est que ce sont des sujets quand même, enfin chaque chapitre, on peut faire un livre entier sur chaque chapitre, Quoi, tellement ce sont des sujets vastes ah oui, Et il y a un esprit de synthèse qui est quand même, ce qui est moi qui n'est pas mon fort, et je <rire> j'en suis d'autant plus admirative, parce que franchement, réussir à, en 3-4 pages pour chaque chapitre à expliquer aussi bien, à la fois les enjeux, mais aussi il y a des petits pavés d'infos utiles, il y a des exemples, il y a des... Donc, alors, ce livre, il est composé de 70 petits chapitres. Non, soixan... euh, 70, 70 pages. Non, oui. non, 70 pages, oui, pardon. Il y a euh, quoi, une... Une, vingtaine. une vingtaine de chapitres. Et donc, je ne vais pas les lire tous, mais euh, quelques-uns pour donner une idée à nos lectrices et lecteurs du, du contenu qu'ils pourront trouver dedans. Donc, ça commence évidemment avec euh, y a Internet et moi, et entre parenthèses, et toi et nous, mais après, les GAFA sont-ils dangereux À quoi servent nos données personnelles Faut-il se méfier des algorithmes J'en profite pour préciser à chaque fois qu'il ne faut pas que ces mots un peu barbares pour certains, certaines, fassent peur, parce que c'est très bien expliqué à chaque fois. Il y a des, des petites explications de tous les mots qui pourraient nous être un peu étrangers. On a aussi, est-ce qu'Internet est raciste Est-ce qu'Internet est sexiste Pourquoi ne voit-on pas de personnes grosses sur Instagram C'est quoi la cancel culture Peut-on devenir riche grâce au Bitcoin Que des sujets vraiment dont, dont on entend beaucoup parler, même si on n'est pas la tête dans toutes ces questions Internet tout le temps. Pourquoi la modération des réseaux sociaux est-elle si nulle C'est bien de poser la question franchement. <rire> Comment se protéger du cyberharcèlement Bon, on voit que ça offre un tour d'horizon assez complet de ce qu'il faut connaître aujourd'hui sur le sujet internet. Qu'est-ce que tu souhaitais, en fait, au début de ce projet
0: Alors, le, le projet, à l'origine, il est venu de, de la ville brûle, donc avec qui j'avais déjà travaillé donc pour mon roman.
1: Maison euh, d'édition.
0: Voilà, donc c'est ma maison d'édition. Et donc, Marianne, qui est mon éditrice, est venue me voir et m'a dit, écoute, euh, je lis euh, ta newsletter, euh, j'aime bien ton rapport au numérique. Et euh, nous, on a une collection pour ados euh, dans laquelle on explique des sujets un peu complexe mais concernant et on aimerait faire un truc sur le numérique. Donc c'est parti de cette idée de cette envie d'expliquer de, 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 le numérique aux ados mmh. et, et moi dès le départ euh, je me suis dit que je voulais pas en faire un mode d'emploi. Parce que j'estime que euh, du haut de mes 30 ans, j'ai absolument rien à apprendre à un ado ou une ado sur, euh, je sais pas moi, comment aller sur Snapchat, comment aller sur TikTok. Déjà un, parce qu'ils ont pas besoin de moi pour ça, ils vont le faire oui. tout seuls comme des grands, parce qu'ils ont leur pratique et moi les miennes. Et mmh. puis par ailleurs, euh, le, le, le souci, ça, serait, ça aurait été de faire un, un livre qui aurait périmé très très vite, parce que le numérique, euh, oui. par essence, ça se renouvelle beaucoup...
1: C'est ce que je me disais, ça peut être un risque, oui.
0: Voilà, donc euh, je ne voulais pas un mode d'emploi. Euh, par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, de provoquer la réflexion et de donner des euh, pistes de réflexion, en fait, euh, pour mes lecteurs et mes lectrices. C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à, quand on réfléchit aux ados dans le numérique, on a tendance à les penser soit trop bêtes, soit trop, impé trop intelligents, en mmh. un sens. Euh, soit on estime que c'est des pros du numérique et qu'ils y connaissent beaucoup plus que nous et qu'en gros, on n'a rien à leur apprendre. Euh, je pense pas que ce soit forcément vrai mmh. et soit on juge que toutes leurs pratiques sont nulles, sont stupides, sont dangereuses et euh, on préférait que les ados soient loin des écrans euh, et moi je, je pense ni l'un ni l'autre, je pense que les ados comme nous en fait adultes sont perdus dans le numérique euh, et c'est normal parce que le, le, ce qu'on appelle le numérique en fait c'est quelque chose d'extrêmement vaste euh, euh, qui touche euh, voilà, à des très grandes entreprises euh, qui touche à plein de phénomènes de société qu'on peut pas mmh. en fait s'y retrouver euh, tout seul et euh, du coup moi j'ai voulu... Euh, Enfin, avec ce livre je voulais parler d'internet aux ados comme moi j'aurais aimé qu'on me parle d'internet quand j'étais ado mmh. euh, c'est vrai que moi j'ai commencé à aller sur internet euh, donc euh, enfin, relativement tard hein, par rapport aux ados d'aujourd'hui c'est à dire que moi j'y suis allée j'avais euh, 13-14 ans il euh, n'y avait pas de smartphone enfin, moi j'ai eu un compte facebook quand j'avais euh, 18 ans quoi mais je fais partie je pense de la première génération qui a vraiment grandi enfin qui a eu son adolescence sur euh, sur internet et moi je me rappelle assez bien de l'attitude des adultes vis-à-vis -vis de mes pratiques numériques qui était euh, assez sceptique euh, dans la compréhension, dans, dans, pas mal dans la dénonciation aussi, euh, et en fait quand j'entends les adultes aujourd'hui parler des ados d'aujourd'hui, je... en fait les pratiques ont changé mais les discours sont exactement les mêmes. J'ai l'impression mmh. qu'on n'a pas du tout évolué sur la manière dont, dont on parle aux ados de numérique. Donc euh, voilà, moi, le but c'était vraiment ça, de me dire « bon bah, moi j'ai connu ça et euh, maintenant j'ai les connaissances ». Et j'ai envie de faire de, de, de ce livre quelque chose qui puisse accompagner les discussions qu'on puisse avoir avec les ados oui. ou euh, les adultes. Hein, parce qu'encore une fois, je ne pense pas
1: qu'on y connaisse beaucoup mieux que les, que les ados non plus. Bah, euh... C'est ce que je me suis dit en lisant ton livre, hein, vu tout ce que j'y ai appris. Euh...
0: Bah, c'est gentil. Mais après C'est voilà, oui. vrai que moi c'est ma spécialité j'enquête beaucoup dessus. Mais oui. euh, comme, comme tu le dis, euh, on aurait pu faire euh, un bouquin par chapitre et on aurait pu rajouter euh, 20 autres chapitres aussi euh, oui. tellement le sujet est vaste. Hein.
1: Alors tu dis justement en t'adressant à tes jeunes lectrices et lecteurs, j'espère que ce livre t'apprendra des choses et qu'il te fera réfléchir à tes pratiques en ligne, que ce soit sur ton smartphone, sur un ordinateur dans la salle informatique de ta médiathèque ou dans ta chambre. Et je me suis demandé, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger dans le monde réel avec des ados sur tous ces sujets, peut-être dans des collèges, des lycées ou d'autres lieux Et si oui, euh, qu'est-ce qui te frappe dans leurs réactions alors
0: j'ai pas encore eu l'occasion avec ce livre de rencontrer des ados ça c'est prévu donc euh, maintenant qu'il est sorti euh, ah, je, sens, je vais faire un peu j'espère, oui. une tournée des médiathèques et peut-être interventions en école parce que ça m'intéresse d'avoir le, le, ce retour aussi euh, le livre a été, a été relu par des ados la ville brûle a un peu une, une team d'ados apparemment qui relit leur, euh, leur livre dédié aux ah, ados donc il a été, été préapprouvé oui. en un sens euh, euh, donc voilà mais c'est vrai que euh, moi dans ma pratique professionnelle euh, euh, Alors, personnellement, j'ai des ados autour de moi, mais oui. dans ma pratique pro, c'est la première fois que je m'adresse à un jeune public. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, parce que euh, voilà j'ai longtemps bossé au Figaro, donc le Figaro, on peut imaginer que le public était un peu plus âgé que, que des ados. Oui. Euh, donc je me suis beaucoup adressée à des adultes qui s'y connaissaient peu. Oui. Euh, là, maintenant, en tant qu'indépendante, je m'adresse davantage à des adultes euh, qui ont un intérêt déjà dans le numérique. Donc là, ça m'intéressait d'avoir de, de, un peu l'autre spectre, les jeunes... Euh, euh, enfin qui s'y connaissent ou qui ne se connaissent pas, mais voilà, les, les jeunes en général. Quoi. Donc, euh, mais j'ai hâte d'avoir de, de, des retours de, de leur part, je pense que ça peut être euh, amusant.
1: Bon, très bien. Alors la mise en page est aérée et agréable, il n'y a pas de gros pavés de texte. Il y, a, il y a des petits blocs d'infos utiles et tes textes sont accompagnés d'illustrations assez drôles que l'on doit à l'illustratrice et autrice de bande dessinée, Myrion Malle. Et qui m'ont assez souvent fait sourire, tout en apportant vraiment un plus par rapport au texte. Et est-ce que vous avez travaillé ensemble Est-ce que c'est toi qui lui dis, donnais les idées, ou chacune travaillait de son côté Comment vous avez Parce que ça, ça vraiment, ça interagit bien, quoi. Alors là, c'est le moment où je vais chanter les louanges de Mirion, parce que. Ah, ben <rire> Alors, euh,
0: euh, Mirion est, est, est une amie, mais avant qu'on se rencontre, j'étais vraiment fan de son travail, donc je suis vraiment ravie qu'on ait pu collaborer euh, euh, sur ce livre. Euh, donc la manière dont on a collaboré, c'est qu'en fait, moi, j'ai d'abord écrit le texte et qu'ensuite le texte a été envoyé à Mirion et c'est Mirion qui a fait ses, ses dessins euh, qui m'ont été envoyés ensuite, on a pu échanger dessus mais en fait... Euh euh, en toute franchise, il n'y a rien qui a été modifié parce que tout était très bien, tout était parfait. Euh, je trouve qu'elle a vraiment le. C'est dur hein, d'illustrer le numérique. C'est dur d'illustrer de, de, euh, le, le sujet du numérique parce que bah, c'est vrai qu'on a tendance à réduire ça à, aux robots, aux, aux ordinateurs, aux salles de serveurs. Enfin voilà, donc euh, on, on finit vite euh, dans des esthétiques à la Matrix entre guillemets. Oui, Et je trouve que de,
1: du non-vivant.
0: <rire> voilà, exactement. Et je trouve que la force à demi c'est que ces illustrations ne montre que des gens en fait, voilà. euh, ne montre que des ados, que des adultes, voilà. que des gens euh, qui sont confrontés donc aux différents phénomènes que j'explique je, que, que oui. et du coup c'est une illustration parfaite je trouve de, de, de la thèse du livre qui est de dire en fait Internet aussi, c'est la vraie vie, dans le sens où on a tendance à distinguer euh, la, la vraie vie de la vie numérique, comme si la vie numérique euh, serait plus fausse que la vie physique, alors que c'est faux, en fait. Je veux dire, on est dans une époque, euh, et ça fait longtemps que c'est le cas, où euh, tout est lié, en fait, tout est interconnecté, à partir du moment où on peut. Euh, euh, se divertir, rencontrer des gens, apprendre des choses, euh, travailler sur Internet. Eh ben, Internet, c'est la vraie vie, il n'y a rien de faux dans cette oui. vie-là.
1: Oui, puis on interagit avec d'autres sur Internet.
0: Complètement. Donc euh, oui. je trouve que voilà, Puis je, la, la couverture, le fait que ça soit une, deux jeunes filles qui se font un câlin, l'une qui sort de son ordinateur, vraiment, j'ai je, oui. je, adoré ces illustrations et je suis super fière d'avoir pu faire un bouquin avec Myriam. Voilà, <rire> ça c'est fait. Le fan club numéro, là, Le fan numéro 1 de Myrion Mal.
1: <rire> D'accord. Donc, euh, dans chaque chapitre, tu expliques bien les bons et les mauvais aspects. On sent à chaque fois hein, cette envie de trouver la voie du milieu, de bien rester équilibré, euh, de ne pas euh, diaboliser euh, certains aspects non plus. À chaque fois, c'est une vraie recherche d'équilibre. Donc, euh, tu expliques bien les bons et les mauvais aspects. Et pour les mauvais aspects, tu pointes bien les conséquences concrètes par exemple, dans le chapitre « Faut-il se méfier des algorithmes ?», tu écris « Un algorithme n'est pas en soi quelque chose de mauvais ». On retrouve des algorithmes un peu partout dans notre vie quotidienne. En informatique, ils sont indispensables pour réaliser les calculs très complexes, nécessaires pour faire fonctionner un ordinateur, des logiciels, etc. Et sur le web, ils peuvent être très pratiques. C'est grâce à eux que l'on trouve tout de suite ce que l'on veut quand on tape un mot dans un moteur de recherche ou que l'on nous recommande des vidéos et des chansons qui pourraient nous plaire. Le problème, c'est que ce système peut vite t'enfermer dans des contenus très similaires. Par exemple, si tu écoutes beaucoup de rap, Deezer ou Spotify ne te proposeront que du rap, même si tu aimerais aussi écouter de la pop ou de l'électro de temps en temps. Cela peut t'empêcher de découvrir d'autres choses, d'exercer ta curiosité, et cela restreint tes choix. Et tu décris ensuite ce que l'on appelle les phénomènes de bulles, les bulles de filtre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont ces phénomènes de bulles et pourquoi c'est important d'en avoir bien conscience alors, ce qu'on appelle une bulle de filtre, c'est un, un concept qui s'est
0: popularisé euh, ces dernières années euh, euh, chez les spécialistes de, du web et des nouvelles technologies. En gros, on appelle bulle de filtre ce, ce phénomène d'enfermement euh, dans des contenus similaires. Alors, ça peut être assez divers et varié. Hein. Euh, par exemple, si je suis une personne qui vote à droite, euh, sur Facebook, il y a de fortes chances pour que je me retrouve uniquement avec euh, d'autres contenus de personnes qui votent à droite. Euh, de la même manière, si je suis sur YouTube et que... Euh, euh, je veux perdre du poids, par exemple, donc je vais chercher, euh, je vais chercher euh, meilleur régime euh, ou une séance de sport. Euh, il est fort probable que YouTube, euh, du jour au lendemain, se transforme en euh, une espèce de machine à me faire maigrir et à me proposer que des contenus en rapport avec, euh, avec, euh, avec la maigreur ou la, la minceur. Euh, un autre mot que j'aime bien pour décrire ce phénomène, c'est le phénomène de rabbit hole, le, le trou du lapin. C'est le trou dans lequel Alice tombe euh, dans Alice au Pays des Merveilles. Oui. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a un vrai phénomène, je pense, qu'on qu subit tous en tant qu'internet de, de, de tomber en fait euh, sans trop pouvoir le contrôler dans des contenus similaires euh, et en, en en soi, les algorithmes de recommandation qui sont à l'origine de ces bulles de filtre, ce n'est pas un problème, dans le sens où on a besoin d'un minimum d'algorithmes pour trier les informations qu'il y a sur Internet. Il y a beaucoup trop d'informations euh, pour qu'on puisse s'y aventurer de manière euh, 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 sans filet, si vous voulez. Donc on a besoin oui. de recommandations. Et puis,
1: et, puis on, 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 et puis on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aussi Tout hein, à, fait. à chercher, donc quelquefois c'est le bon côté, effectivement, d'avoir accès plus rapidement à ce qui correspond à ce qu'on cherche.
0: Complètement. Le, le souci, c'est que les algorithmes euh, ne sont pas neutres contrairement à ce qu'on pourrait penser et ça c'est un thème qui est très important dans le bouquin et dont je parle dans plusieurs oui. chapitres c'est qu'on a oui. on a tendance à considérer oui. ces algorithmes euh, les nouvelles technologies comme un peu ces robots parfaits euh, on, on lui dit un plus un égale 2 donc un algorithme ne pas faire d'erreur etc sauf que ces algorithmes sont construits par des personnes sont construits par des entreprises qui ont des intérêts commerciaux qui ont des opinions politiques qui euh, opèrent dans des contextes euh, divers et variés par exemple un algorithme je sais pas moi euh, bâti au japon ne comportera pas de la même manière qu'un algorithme bâti aux états unis et euh, tous ces enjeux font que bah, les algorithmes vont se comporter de manière parfois un peu imprévisible et euh, sans que nous on ne s'en rende compte. Et le danger c'est que quand on n'a pas conscience de la place de ces algorithmes dans notre univers euh, numérique, euh, virtuel, euh, bah, en fait on va croire que le, le, le monde est ce qu'on voit sur internet. Donc par exemple je suis une personne de droite et je suis sur Facebook, je ne vois que des gens de droite, je me dis le monde est de droite. Tout et est le monde droit. pense
1: comme moi. Tout oui. le monde pense comme moi. Euh... De, de, la même chose si on est euh, écologiste ou, ou d'extrême gauche, oui, je... on, on va voir effectivement apparaître que des contenus de personnalités qui sont dans les mêmes, les, les mêmes idées, qui défendent les mêmes choses, qui s'attaquent aux mêmes choses.
0: Oui. D'ailleurs, euh, j'ai mentionné l'exemple le de droite volontairement parce qu'il y a une étude récemment, par exemple, qui expliquait que euh, en fait, tous les contenus n'ont pas le même poids sur Internet. Mmh. Euh, et euh, le, le but en fait, de toutes les plateformes en ligne, c'est qu'on reste le plus longtemps possible chez elles c'est leur modèle économique c'est un modèle publicitaire plus je passe de temps sur facebook plus facebook est riche et plus facebook est content donc facebook fait des études pour savoir quel genre de contenu vont me retenir en ligne et en fait bah, les contenus qui vont me retenir en ligne c'est les contenus qui vont me faire réagir et en fait bah, les contenus qui vont réagir à part du temps c'est les contenus un peu outranciers les contenus qui vont euh, mettre en colère etc et en fait de, de plus en plus on se rend compte que euh, que, que, que ces phénomènes algorithmiques en fait, bah, ont complètement débordé sur la vraie vie et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations. Euh... Alors là, je, vais, je, vais, je, je, je cite les cas les plus graves, hein, mais. Euh, oui, euh, mais le... C'est
1: tellement d'actualité qu'il faut essayer bien de, de, de Tout en à parler, c'est indispensable. C'est
0: comme ça qu'on se retrouve dans des situations de la candidature de Donald Trump, de euh, la situation qui a mené à la tentative d'insurrection au Congrès américain en, en janvier 2021, etc. Oui. Euh, des gens qui s'autoradicalisent et en fait, quand on parle d'autoradicalisation, on, on peut en parler sur plein de sujets différents. Et euh, euh, par exemple, il y a une une étude que j'avais trouvée très intéressante de la part de Twitter qui expliquait que c'est Twitter lui-même qui a fait une étude pour essayer de comprendre quel était le poids des contenus politiques sur sa plateforme, parce que Twitter est très utilisé par euh, tout bord politique. Et en fait, Twitter lui-même a reconnu que son algorithme a tendance à privilégier les contenus de droite. Et il n'arrive pas à l'expliquer pourquoi. On sait juste qu'un euh, tweet de droite, voire d'extrême droite, euh, va avoir une plus grande viralité en moyenne qu'un contenu de gauche. Mmh. Euh, et voilà, ça, ça c'est loin d'être neutre, et non seulement c'est pas neutre, mais en plus, ce n'est pas transparent et on n'arrive pas à l'expliquer. Twitter lui-même n'arrive pas à l'expliquer.
1: Oui, c'est qu ce qu'on voit aussi dans un documentaire que tu recommandes, on va en parler un petit peu plus tard. On s'aperçoit que beaucoup de gens se sont, sont, sont démunis aujourd'hui dans les experts qui eux-mêmes travaillent sur les algorithmes. Complètement. D'ailleurs, la... dans ce même documentaire, il y a une jeune femme qui lit un, un extrait du 1984 de George Orwell, et où en fait, euh, oui, c'est terriblement aujourd'hui euh, d'actualité, notre réalité. Euh, alors, c'est notre réalité, je ne sais pas.
0: J'ai tendance à, à faire attention aux comparaisons avec les, les, les fictions un peu euh, dystopiques. Oui, dystopique. je, je pense que le la SF dystopique est, nous est très utile pour plein de raisons. Mm -hmm. C'est aussi les divertissements pour plein de raisons. Mm -hmm. euh, je, moi, je, on, on me demande souvent euh, c'est quoi les solutions et moi j'en je, sais rien. Hein, ce que je fais, enfin, j'en sais rien. Je, je sais interroger les gens qui ont des opinions sur comment régler les choses, mais moi je pense que la première étape en tout cas, c'est d'avoir conscience en fait que un il y a des algorithmes, et deux qu'ils ne sont pas neutres pour pas mal de raisons. Et pour moi, ça c'est une première étape qui est fondamentale et qui en fait pas encore euh, achevé du tout. Euh, je pense qu'on est beaucoup à être dans ce confort des algorithmes et pour revenir aux ados par exemple, euh, les ados actuellement ils sont tous très fans d'une application qui s'appelle TikTok qui est une application euh, dans laquelle le fil d'actualité est entièrement géré par les algorithmes. Donc peu importe nos abonnements, peu importe ce qu'on choisit, en fait l'algorithme choisit pour nous. Et donc du coup pour moi c'était important de dire à un ado, bah oui effectivement TikTok c'est très efficace, TikTok c'est très marrant, moi c'est une appli que j'aime beaucoup. Néanmoins interroge-toi pourquoi est-ce que TikTok te montre ce genre de contenu et pourquoi par exemple quand quand tu es triste, TikTok d'un coup te montre que des vidéos d'autres gens tristes. Est-ce que c'est neutre ou pas Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Et C'est le genre de réflexion que je voulais amener sans forcément être dans la, être dans, dans, dans la catastrophe. Mais le, le, pour moi, la, rien qu'en avoir conscience, c'est déjà une étape fondamentale.
1: Oui. Et alors, des algorithmes, on passe au chapitre suivant intitulé « Est-ce qu'Internet est raciste ?» qui nous parle des biais algorithmiques. Et là aussi, c'est passionnant et c'est quand même inquiétant, même si ça, évidemment, on en a déjà pas mal entendu parler. Mais enfin, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce chapitre Est-ce qu'Internet est raciste Et en fait, poser comme ça la question, elle est un petit peu provocatrice, naturellement. Et en fait, c'est un vrai problème, quand même.
0: Oui, tout à fait. Donc, pour moi, ce chapitre, il était très important parce que... Euh... Moi j'estime qu'internet et les réseaux sociaux ne nous rendent pas quoi que ce soit. Je veux dire, Internet ne rend pas raciste, Internet ne rend pas sexiste, le racisme il existe dans la, il existe dans la vie physique euh, depuis toujours. Et euh, pour moi, Internet, les algorithmes, les réseaux sociaux agissent plus comme un miroir déformant de la société, euh, davantage qu'elle nous rendrait.
1: Euh violent d'un coup quoi. Mais ça, tu ne Et... crois pas que ça peut être amplificateur Alors, par justement... rapport à des, à des tendances Alors justement, chez en, être fait, humain
0: en fait, ce qu'on ce qu observe, c'est que les, les personnes qui sont discriminées dans la vie physique le sont aussi dans la vie numérique. De deux manières. Quand on parle du racisme, en fait, il y a deux types, euh, de grands types de racisme en ligne. Le premier, c'est un racisme qui ressemble bah, malheureusement vraiment hein, au racisme de la vie physique, c'est-à-dire euh, bah, euh, un créateur ou une créatrice noire qui va euh, faire un contenu sur Internet et qui va se prendre des commentaires racistes sur son physique, sur ses capacités, etc. Donc ça, c'est malheureux, mais c'est pas, pas nouveau, c'est vraiment... Euh, c'est la même chose que, 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 que dans la vie physique. Et après, il y a un autre type de racisme qui est plus compliqué à appréhender, qui est euh, ce qu'on appelle donc les biais algorithmiques. Donc les biais algorithmiques, c'est un concept qui explique que nos algorithmes sont biaisés. Euh, ils ne nous ne traitent pas tous de la même manière en fonction de nos caractéristiques personnelles. Donc par exemple, euh, euh, bah dans l'exemple du racisme, il y a un exemple que, que, que moi je prends souvent, c'est que on, on, on utilise de plus en plus de euh, la reconnaissance faciale euh, en France et ailleurs pour des choses très sérieuses. Donc ça va de l'identification dans un aéroport à euh, euh, la police qui va rechercher un sujet suspect d'un crime, à euh, ouais. des trucs d'assurance, enfin, c'est assez divers et varié. Et en fait, aux États-Unis, par exemple, on, où, où le, le, la police est enfin, très en avance, très avancée en tout cas sur, euh, oui. sur l'utilisation de ces nouvelles technologies, on s'est rendu compte que la police en fait, fait très régulièrement des erreurs en arrêtant des personnes noires euh, pour des crimes qu'elles n'ont pas commis. Et ça, ce n'est pas de la SF, hein. pour le coup, c'est vraiment. Euh, c'est un vrai cas. Je veux dire, en, en 2021, on comptait déjà euh, trois personnes euh, qu'on qu connaît, hein, qu don, don, des cas qui ont été médiatisés, qui ont été arrêtées par erreur pour un crime qu'elles n'ont pas commis. Et sur ces trois personnes, les trois étaient des hommes noirs. Pourquoi et, et, et à chaque fois euh, arrêtées sur la base, sur la de, base reconnaissance logiciel de reconnaissance faciale. Sur euh, la de reconnaissance faciale. Pourquoi Parce qu'en fait, les logiciels de reconnaissance faciale euh, fonctionnent moins bien. Euh, sur les personnes noires euh... Il y a pas mal de raisons à ça. Euh, la première, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de logiciels de reconnaissance faciale qui sont faits dans des pays occidentaux, euh, souvent par euh, des ingénieurs blancs euh, qui vont euh, euh, en fait pas forcément penser à la diversité euh, de, 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 qu'il y a en fait dans le monde, dans, même dans leur propre pays. Hein. Je veux dire, aux États-Unis, il y a énormément de personnes noires, hein. c'est pas, pas quelque chose d'exceptionnel du tout. Et du coup, euh, on est face à des logiciels qui sont entraînés. Parce qu'en fait, hein, une, une, une IA, c'est bête, hein. une IA, c'est un logiciel qu'on qu programme à reconnaître connaître le monde, selon certains critères. Oui. Donc, une une IA, donc une
1: intelligence artificielle.
0: Tout à fait. Donc une intelligence artificielle, euh, ce qu'on va lui demander de faire, c'est qu'on va euh, euh, lui donner euh, des millions de visages, et elle va apprendre petit à petit à reconnaître c'est quoi un nez, c'est quoi des yeux, c'est quoi une bouche, etc. Et, et appréhender en fait ce qu'est un visage. Sauf que si cette IA, on lui donne à voir que des, pers que des personnes blanches, en fait l'IA va, va, va en déduire qu'un visage est un visage de personnes blanches. Pas parce qu'elle est raciste de manière inhérente, c'est parce qu'on lui a en fait inculqué un biais qui est qu'on lui a donné à voir un monde euh, qui n'est pas le monde tel qu'il est euh, euh, en dehors de cette intelligence artificielle. Donc ça c'est un exemple que je trouve très concret et du coup, que je, je cite souvent, euh, parce qu'en fait, euh, non seulement c'est injuste, mais en plus c'est dangereux. Euh, je veux dire, euh, on, on parle de personnes qui ont été arrêtées, et encore une fois, là, ces trois personnes qui, qui ont été arrêtées, et qui finalement ont été relâchées, et qui ont pu médiatiser leur cas, euh, potentiellement, com combien de personnes ont, pu, ont, ont été arrêtées et peut-être condamnées à cause de ce genre de logiciel donc, euh, donc voilà, ouais, ce, ce, ce chapitre traite notamment de, de ces sujets.
1: Et donc, dans chaque chapitre, tu donnes des éléments concrets. Ça peut être les chiffres d'une enquête, un exemple qui illustre le sujet. Par exemple, dans ce chapitre, « Est-ce qu'Internet est raciste ?» On a un petit texte intitulé « La super-héroïne des algorithmes » et tu recommandes même un documentaire, donc on en a parlé déjà, sur son travail, qui est un documentaire qui est sur Netflix, Codette Bias, que j'ai regardé, qui est passionnant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette super-héroïne Parce qu'en fait, je trouve que c'est encourageant aussi par rapport à, à son action dans la société, par rapport à, à ce qu'elle a subi elle-même. en fait. Tout
0: à fait. Oui, donc, euh, le documentaire Codette Bias, il se concentre sur le travail d'une informaticienne qui s'appelle Joy Boyd qui est à la fois américaine et, et ghanéenne. Et elle, c'est une chercheuse euh, au MIT, donc une université très prestigieuse euh, aux, aux États-Unis, euh, qui un jour... Euh fait euh, une recherche sur, euh, le, sur la reconnaissance faciale et donc euh, qui euh, s'amuse un peu, à euh, elle, elle voulait inventer un, un miroir intelligent qui permette de, euh, de lire des choses sur les visages des gens. Donc elle teste son miroir intelligent sur elle-même, elle c'est euh, euh, une femme noire, hein. et donc elle essaye son miroir et elle se rend compte que son miroir fonctionne euh, sur des gens blancs mais pas sur elle. Et en fait elle, elle, elle est prise d'un pressentiment et euh, un peu, euh, peu par provocation, elle, elle prend un masque blanc, vous savez les masques de carnaval oui. qu'on qu modifier quand on est enfant, etc., elle prend le masque blanc, elle le met sur son visage, et là, le miroir fonctionne. Donc ça, elle a réussi à prouver en fait, que ce miroir était complètement biaisé contre sa peau noire. Oui. Et donc depuis euh, euh, Joy Waaluni, en fait, elle a euh, lancé euh, la algorithmic Justice League, qui est en fait un collectif de chercheurs, de chercheuses, d'experts et d'expertes euh, qui cherchent à alerter euh, euh, contre les biais euh, des intelligences artificielles, particulièrement les biais racistes, et, euh, et en fait, à, à, à améliorer ces logiciels ou tout simplement en fait à dénoncer la place de ces, de ces logiciels euh, dans voilà dans la police dans, dans les efforts de sécurité, dans les efforts d'assurance, etc. En disant, on ne peut pas en fait se, se reposer sur ces logiciels. Euh, déjà, un, on ne peut pas se reposer sur eux tant qu'ils sont biaisés comme ça. Et peut-être qu'on ne devrait pas se reposer sur eux du tout, parce que ce qu'explique très bien le documentaire Code et de Bias que, que je recommande, hein, qui est question Netflix.
1: Ah oui, moi aussi, parce que franchement, c'est tellement euh, c'est tellement instructif.
0: C'est alors c'est instructif et puis en plus ça montre bien qu'en fait c'est un problème qui est infini. Euh, parce que là, on parle de voilà, on parle des femmes noires, mais en fait ça concerne potentiellement. À, Quasiment toute la population, c'est-à-dire que co comment savoir si un logiciel n'est pas biaisé contre nous euh, C'est une vaste question et du coup au travers de, 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 de ces recherches, en fait, cette chercheuse elle montre que euh, peut-être que le, le problème même c'est qu'on se repose en tant que société de plus en plus sur des logiciels qui ne sont pas capables d'appréhender notre société.
1: Et dans ce documentaire « Que dit bien ?» sur les biais algorithmiques, l'une des intervenantes dit, en parlant de l'intelligence artificielle, « la machine ne prend pas des décisions éthiques, elle prend des décisions mathématiques. Si on utilise des modèles d'apprentissage automatiques pour reproduire le monde tel qu'il est aujourd'hui, on ne fera pas de progrès social. » Toi qui étudies de près euh, toutes ces évolutions, qu'est-ce que tu en penses de, de, de cette phrase Parce qu'on a l'impression, en fait, de, enfin, en lisant ton livre ensuite hein, avec le documentaire, je me dis, on a l'impression de voir avancer sur nous un rouleau compresseur qui nous laisse de moins en moins de marge de manœuvre, de moins en moins de liberté individuelle et d'intimité, de vie privée. Et on a l'impression que rien ne semble pouvoir arrêter tout ça maintenant. Alors, en fait, il y a une,
0: une, une manière... Euh pas très simple mais très concrète d'améliorer de, 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 les choses euh, en fait c'est de diversifier les personnes qui travaillent dans les nouvelles technologies et c'est pour ça que en fait quand on parle euh, par exemple du manque de femmes, du manque de personnes non blanches dans la Silicon Valley ou dans ces entreprises en fait c'est pas juste entre guillemets euh, par éthique ou par morale en se disant bah ce serait quand même bien qu'il y ait plus de femmes et plus de personnes non blanches en fait c'est très concrètement la diversité dans le sens très large du terme est euh, indispensable en fait pour améliorer euh, le le, le, le fonctionnement de, de ces logiciels et euh, qu'il ou elle, euh, que ces logiciels euh, répondent davantage aux besoins de la société. Donc, euh, alors oui, il y a un côté un peu déprimant et en même temps, euh, je, je pense qu'on est quand même dans une époque intéressante dans notre relation avec les nouvelles technologies, je pense qu'on a longtemps été assez euh, béat, euh, face à la Silicon Valley, face à Mark Zuckerberg, etc. Enfin, C'était oui. quelque non, chose qui... Du coup. Oui, mais qui nous fascinait, mais à juste titre. Oui. Parce qu'il ne faut pas remettre en cause le, leurs accomplissements, dans le sens où voilà, Facebook, si c'est aussi populaire, c'est aussi une machine qui, qui, qui fonctionne très bien. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, avec différentes affaires, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, il y a eu Snowden, il euh, y, y a un certain temps maintenant, mais il y a eu quand même pas mal d'affaires où on a pris conscience collectivement du fait que ces machines qu'on qu qu construit n'étaient pas parfaites. Et que euh, c'était en partie aussi lié à ça, en fait, à ce problème de, de, de manque de diversité. Et donc euh, maintenant, par exemple aux États-Unis, il y, y a un vrai mouvement autour de la syndicalisation des travailleurs de la tech. Et ça, euh, alors ça je ne vais pas parler dans le livre parce que c'est un peu complexe à expliquer à des adolescents, mais je trouve ça super intéressant de montrer que le, les même les travailleurs et travailleuses de la tech ont conscience en fait de, euh, du fait que euh, le, le, leurs objets sont imparfaits et surtout qu'ils ont un véritable impact sur notre société. Par exemple. Euh, pour revenir au sujet des ados, il y a un sujet que je trouve intéressant. En 2020 et 2021, il y a eu tout un mouvement de protestation d'ados noirs sur TikTok, notamment aux États-Unis. En fait, ce qu'ils disaient, ces ados, c'était. Enfin, ces jeunes. Ils accusaient TikTok de, euh, de, de les invisibiliser en fait, sur l'application. Et qu'en gros, ils disaient, bah, nous, quand on va sur TikTok, on ne voit que des gens blancs euh, et on ne comprend pas parce que bah, ces gens blancs, ils peuvent parfois devenir un peu des stars d'Internet et du coup, euh, construire des carrières. Et nous, euh, bah, on ne sait pas pourquoi, mais euh, on fait la même chose qu'eux et on n'est on pas mis en avant. Et, euh, et c'était intéressant en fait comme, comme, comme réflexion parce que, de, de fait, visiblement, l'algorithme, alors on ne peut que supposer, parce que les algorithmes sont des boîtes noires, c'est un sujet qu'on abordera après, oui. euh, mais effectivement, on, on peut supposer que l'algorithme, de TikTok, a tendance à dévaloriser, euh, en termes de visibilité, les contenus produits par des personnes euh, qui ne sont pas blanches. Euh, alors, on peut supposer pourquoi euh, Probablement parce que euh, euh, l'algorithme estime que les personnes blanches sont euh, potentiellement plus populaires, potentiellement plus belles, etc. Euh,
1: TikTok, c'est une application euh, chinoise C'est une application base,
0: chinoise, oui, tout à fait. Oui. Euh, mais après, je parle de TikTok, mais le, le problème est le même sur YouTube, sur Instagram, oui, oui, etc. Oui. Euh, et du coup, en fait, on est face à une reproduction des inégalités. Euh, là où on, on... les idéaux d'Internet étaient de remettre tout le monde un peu euh, à la même au même niveau entre guillemets en fait on se rend bien compte que non quand on est une personne noire quand on est une femme quand on est une femme grosse quand on est une femme handicapée euh, et qu quand on appartient à ce qu'on appelle entre guillemets une minorité on a moins de chances d'être visible sur internet de réussir sur internet et donc bah, potentiellement de peut-être de faire sa carrière peut-être de faire entendre sa voix euh, etc et, et donc ces, ces inégalités Enfin, ces inégalités dans, dans les effectifs conduisent à des inégalités dans les produits qui induisent des inégalités pour les internautes. Donc c'est toute une chaîne en fait, à revoir. Euh, donc c'est déprimant mais en même temps, il y a des vrais leviers. Et moi, par exemple, pour moi, ce bouquin, est, le but c'est d'alerter les internautes, mais je pense que les trois, les trois leviers en fait, doivent, être, doivent être actionnés.
1: Et alors après ce chapitre, on glisse naturellement sur le chapitre suivant, est-ce qu'Internet est sexiste Où oui, il est question de Google Traduction, de Revenge Porn, des pionnières de l'informatique, des problèmes de modération. Et là, on est aussi bien sur ta spécialité. Donc ça fait combien de temps en fait, que tu travailles sur ce sujet des femmes et du numérique Et quelles sont les grandes lignes en fait, que, tu peux, que tu as pu observer ces dernières années
0: alors, bon, moi je suis journaliste depuis 8 ans, je dirais que je, je réfléchis au sujet des femmes dans la tech euh, depuis un petit peu moins longtemps, je dirais peut-être 6 ans. Euh, en fait, c'est venu de... Enfin, moi ce que je trouve intéressant quand on parle de, de, de la place des femmes sur internet, c'est qu'encore une fois, c'est... Ce, il y a un sujet, mais il y en a mille. Donc, euh, je vais essayer oui. de synthétiser un peu. Mais oui. déjà, moi, une, un, un truc que j'ai découvert en fait en tant que, en tant que journaliste, en, en, en faisant des interviews, en faisant des enquêtes, etc., c'est que j'avais ce, cette préconception, mais qu'on a tous et toutes, je pense, euh, de croire qu'Internet et que les nouvelles technologies étaient euh, de manière inhérente euh, masculine. Par exemple, je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer euh, un geek. J'imagine que vous avez imaginé un homme avec des lunettes pour reprendre le cliché le, le, le cliché qu'on qu voit beaucoup dans les films et en fait euh, quand on regarde le, 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 le quand on regarde l'histoire de l'informatique on se rend compte que c'est pas du tout vrai l'informatique à ses origines c'était un métier féminin euh, parce que l'informatique euh, c'est d'abord développé dans les milieux militaires euh, c'était un métier d'intérieur c'est un métier qui n'était pas très valorisé c'était beaucoup un métier de ce qu'on appelait des petites mains enfin ces petites mains étaient ingénieurs hein, mais c'était quand même des petites mains et du coup bah c'était plutôt un métier qui était valorisé pour les femmes euh, parce que bah c'était des voilà des, des femmes qui programmaient des ordinateurs euh, euh, un peu loin des regards euh, on est dans les années 50 c'est quand même mieux qu'une femme soit à l'intérieur qu'à l'extérieur etc., etc et en fait ce qu'on se ce qu là, je, là je reprends des il y a un livre que je, que je vous recommande, euh, si vous êtes adulte, parce que pour le coup, pour les ados, c'est un peu compliqué. C'est le livre « Les oubliés du numérique » d'Isabelle Collet, qui est une chercheuse qui se spécialise dans la place des femmes dans le numérique, justement. Et elle explique très bien qu'en fait, quand on regarde euh, le, le nombre de femmes ingénieures en informatique, euh, dans les années 50, 60, 70, en fait, il y, y commence à y avoir une vraie baisse à partir des années 80. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années 80... Une vraie baisse de Du nombre de femmes euh, ingénieures informatiques. Alors que le, le, la proportion des hommes augmente petit à petit jusqu'à les dépasser complètement. Et en fait, le, ce, ce qu'on se rend compte, c'est dans les années 80, il s'est passé euh, une chose, euh, c'est que les jeux vidéo ont commencé euh, à exploser. On a commencé en fait, à vendre des jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo. Et les premiers jeux vidéo, c'était quoi C'était des jeux vidéo de sport. Or le sport, euh, encore un milieu qui est traditionnellement associé aux hommes, et donc du coup on a commencé à vendre des jeux vidéo euh, qui, euh, voilà, c'était des, euh, des jeux vidéo de ping-pong, de tennis, de, de course, de voitures, et donc ça a été marketé pour les jeunes garçons. Donc on a commencé à mettre dans les foyers des consoles de jeux pour les petits garçons. Et en fait, les consoles de jeux, c'est un portail vers l'informatique, hein, je veux dire. Et, euh, et on, on, au même moment, l'informatique, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a commencé à prendre en importance économiquement, en termes de réputation, les métiers ont commencé à être mieux valorisés, et donc comme par magie, <rire> les hommes sont venus petit à petit prendre la place des femmes. Oui, oui. Et, et ça, moi, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience, hein, je l'avoue, euh, je le je, je, je savais pas. Pour moi, dans ma tête, ça avait toujours été un, un, un truc de mec, entre guillemets, et, et, et ça a vraiment provoqué une vraie... Un vrai Sentiment d'injustice et de colère en moi. <rire> euh, et, et je pense que le, expliquer ça déjà, c'est faire prendre conscience d'à de, voilà, de, quel point on part de loin et aussi du fait qu'en fait, euh, l'informatique, les nouvelles technologies nous appartiennent, nous femmes, tout autant qu'aux qu hommes et qu'en fait, les hommes ne sont pas euh, prédestinés à l'informatique, plus doués que nous à l'informatique. On, on nous a appris maintenant qu'on était moins bonnes qu'eux à ce truc-là, mais c'est pas vrai du tout en fait. Euh... Donc voilà, donc ça c'est l'aspect la, la, historique. Et puis après, bon, le, le, quand, si on revient aujourd'hui, quand on parle des femmes dans des femmes euh, dans sur Internet, en fait, on reprend un peu les mêmes sujets qu'on a abordés pour le racisme, c'est-à-dire que il y a d'un côté le sexisme qui est similaire à celui du sexisme dans, dans, dans la vie physique, c'est-à-dire euh, ben voilà, quand on a une femme sur Internet, on a plus de risques de se faire harceler, de en plus de subir du harcèlement qui est qui est, qui est sexiste donc euh, euh, voilà quand on a une femme a priori on va se faire attaquer sur son physique sur euh, euh, je ne pas je vais pas le, le dire à l'entête mais voilà ce genre de ce genre d'insultes mi violemment misogynes et euh, de l'autre côté il y a ce, ce sexisme pardon euh, algorithmique euh, et donc tu, tu citais l'exemple de google traduction moi c'est un exemple que, que je trouve absolument fascinant euh, google traduction en 2018 a, a dû subir une, une petite polémique parce qu'en fait on s'est rendu compte que Google Traduction, donc pour le, ceux qui ne savent pas, c'est le, le service de traduction automatique de Google, donc c'est très pratique, on, on met une phrase dans une langue, il nous le traduit dans une autre. Et en fait, Google Traduction, il est, il est entré notamment sur des livres, sur plein de livres euh, libres de droit, etc., ou sur des sites internet, Enfin Google le fait travailler un peu à, à longueur de temps. Et en gros, on s'est rendu compte un jour que Google Traduction avait tendance à genrer les métiers qu'il traduisait euh, d'une manière qui était euh, euh, bah assez sexiste. Euh, donc par exemple, pour une langue qui est très genrée comme le français, s'il si, euh, y avait le mot nurse en anglais, donc infirmier ou infirmière, il traduisait par une infirmière. Par contre, a docteur, il traduisait automatiquement par un docteur, et pas un ou une docteur. Alors pourquoi euh, personne n'a dit à Google Traduction soit sexiste Ce qui s'est passé, c'est que Google Traduction a été entraîné sur... Euh, des sites internet, sur des, 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 des documents euh, qui étaient sans doute eux-mêmes sexistes, dans le sens où on est dans une société sexiste et qu'effectivement, euh, on a tendance à associer les docteurs aux hommes et les infirmières aux femmes, quand bien même il euh, bah, y en a de tous les genres. Et donc, puisque Google n'avait pas détecté ce biais, il ne l'a pas corrigé, et donc Google Traduction a perpétué ce stéréotype. Et ça, bah, c'est un très bon exemple de comment les machines peuvent se retourner contre nous, quand bien même euh, on, 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 on s'en sert... Euh, euh, pour, pour tout un tas de choses.
1: Quoi. Oui, c'est un bon exemple. Et il y a bien sûr un chapitre sur les fausses informations, mm -hmm. parce que là, c'est un gros, gros sujet aussi. Euh, les fake news, donc très, très intéressant, où tu décryptes un certain nombre de causes de ces fausses informations, mais aussi leurs objectifs et la façon dont elles sont construites, avec les deepfakes aussi, et puis euh, quelques pistes et règles de base très utiles sur Comment vérifier une information Donc ça, je crois qu'il faut, il faut le, le, le dire, le redire, le re-redire. Mais là, au moins, c'est bien écrit noir sur blanc, parce qu'on on se passe comme ça de temps en temps, les uns les autres décident des trucs pour vérifier une vidéo. Est-ce que c'est une vidéo vraiment qui correspond à, à, à la date et à l'événement Ou est-ce que c'est quelque chose qui date et qui a été récupéré Donc tout ça, c'est très utile. Et là aussi, j'y ai découvert pas mal de choses. Et ce qui est difficile, c'est que ça aussi, en fait, ça, ça évolue tout le temps. Ces histoires de fake news, la façon dont elles sont fabriquées, qu'est-ce qui les motive, qui les répand, c'est un, c'est un, une espèce de nébuleuse qui est en perpétuelle évolution. Alors
0: c'est en perpétuelle évolution et en même temps les deux leviers principaux de la désinformation, alors qui touchent adultes et enfants de manière vraiment euh, équivalente, hein, parce que le, là, c'est un livre pour ados, mais je crois vraiment pas que les, les adultes ont, ont des leçons à donner aux ados à non. ce niveau-là. Il <rire> euh, y a deux leviers euh, principaux, qui est le, le, déjà un, le levier politique, dans le sens où il y a des hommes et des femmes politiques, euh, quand je dis politique, c'est au sens large, hein, je ne parle pas que de politiciens mais aussi de militants, euh, qui ont tout intérêt à manipuler des informations et à profiter de ce phénomène de bulle de filtre, dont on a parlé tout à l'heure euh, pour... Euh, convaincre une personne de leur cause et puis ensuite il y a le levier économique euh, on a parlé tout à l'heure des bulles de filtre qui étaient provoquées par le fait que Facebook veut nous faire rester le plus longtemps possible chez lui Facebook, Google, Youtube, enfin tout ce, toutes ces plateformes là oui. et en fait ce, ce, ce phénomène il est complètement euh, 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 il, il a donné naissance à toute une industrie dont le but en fait est de produire des contenus qui vont faire réagir mais peu importe le, le, le type d'information ça pourrait être d'extrême gauche, d'extrême droite euh, tant que ça fait réagir, ça fait réagir il se trouve que les contenus qui sont vraiment très à droite euh, ont quand même tendance à euh, bah, tous les trucs très outranciers en fait, très racistes, oui. et, euh, sexistes, etc. ont tendance à faire réagir. Oui, ça fait plus de buzz. Et donc ça, voilà, ils sont, sont ultra oui. viraux. Mais ces mécanismes-là, je pense qu'on n'en a pas forcément conscience parce que le, le, la force des, de la désinformation, c'est de nous confirmer ce qu'on pense déjà être vrai. Euh, C'est-à-dire que c'est ça hein, le, le, le principe de la, de la désinformation, c'est que j'ai plus avoir tendance à, à me faire avoir par un truc qui va confirmer mon propre biais. Parce qu'on est tous des personnes biaisées, c'est normal. c'est... C'est comme ça que fonctionne le monde. Euh, et c'est pour ça que ce chapitre, pour moi, il était important, parce que je, je pense qu'il y a beaucoup d'ados, mais aussi d'adultes, euh, qui vont propager de la désinformation en, en, en pensons bien faire en fait ou en, ou en prenant pas deux secondes pour y réfléchir mais ce qui est normal parce que le but c'est de ne pas nous faire réfléchir c'est vraiment enfin si on ne réfléchit pas c'est parce que ça fonctionne bien euh, et que je pense que nous en tant que citoyens on n'est pas euh, coupable de ça c'est toute cette industrie et c'est toutes ces plateformes qui laissent proliférer ces industries aussi euh, et donc euh, voilà c'est vrai que euh, moi à travers ce chapitre je voulais faire un peu ouvrir les yeux donner quelques outils mais aussi faire réfléchir vraiment à ce levier économique qui est super important et dont on n'a pas encore trop conscience je pense. Euh, alors, en, en octobre, il y a eu Frances Hogan, qui est euh, la lanceuse une ancienne ingénieure de Facebook, qui a, qui a lancé l'alerte, euh, qui est une lanceuse d'alerte, et qui a révélé plein de oui. documents euh, confidentiels qui ont confirmé ça, qui ont confirmé que Facebook a tout à fait conscience que son modèle a tendance à encourager euh, les contenus néfastes. Euh, mais donc, voilà, tout le monde, je pense, malheureusement, n'écoute pas Frances Hogan, parce que bah, voilà, c'est un peu compliqué ce qu'elle raconte, donc le, le but de ce chapitre, c'était aussi de synthétiser un peu ce, ce genre de choses. Quoi.
1: Oui. Et ensuite, avec les chapitres « Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux sociaux ?» et « Pourquoi ne voit-on pas de personnes grosses sur Instagram ?» Donc tu apportes des réponses aussi très précises, et je trouve que ce sont des données non seulement intéressantes à connaître, mais qui permettent aussi de dédramatiser ces effets, de prendre un peu de recul, notamment pour les ados dont l'estime de soi, souvent fragile, peut se prendre de plein fouet tous les effets... Pervers des réseaux sociaux. Tu cites d'ailleurs une enquête révélée par le Wall Street Journal en septembre 2021 qui dit que 32% des adolescentes interrogées qui se sentaient déjà mal dans leur peau estiment qu'Instagram a empiré les choses et certaines en ont même développé des troubles du comportement alimentaire. Et en fait ce petit livre il aide aussi Apprendre de la distance, parce qu'à partir du moment où on comprend mieux comment ça fonctionne, ça aide à dédramatiser, je trouve, et cette distance, c'est ce qui peut manquer souvent, non
0: Oui, je suis d'accord, euh, je pense qu'on manque de distance, je pense aussi qu'on a tendance à euh, soit sous-estimer, soit parfois surestimer euh, le poids des réseaux sociaux dans le, dans, dans le rapport des ados à leur, à leur corps, euh, je veux dire... Euh... Euh, les, des adolescentes complexées à cause des magazines, ça a toujours existé malheureusement parce oui. qu'on est, voilà, est dans une société euh, euh, qui, est, qui est sexiste et qui met en avant un modèle de femme euh, auquel quasiment aucune femme ne peut correspondre en fait hein. c'est oui. comme ça que ça marche mmh. le truc des réseaux sociaux c'est qu'on euh, donne la possibilité à plein de gens d'avoir leurs propres médias et du coup de reproduire un peu ces, ces inégalités euh, mais autres en, en les calquant sur sa propre vie et, euh, et du coup c'est pour ça que moi je voulais faire ce chapitre enfin, ces deux chapitres sur le rapport au Corps et aussi sur la place des personnes grosses parce que je pense que c'est facile euh, quand on est ado et adulte d'ailleurs de, de se faire un peu avoir avec, par cette illusion de la de la réalité mmh. sur les réseaux sociaux euh, mmh. parce qu'on se dit bah voilà euh, pourquoi cette fille euh, elle est si belle pourquoi est-ce qu'elle a une une, 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 une vie si sympa hein, une maison si sympa etc bah, parce qu'en fait cette fille a priori elle est influenceuse et c'est son métier en fait d'avoir l'air plus jolie de, de se mettre en scène etc et qu'en fait c'est le, les réseaux sociaux sont une sont une autre forme de télé-réalité mais je pense qu'on en a un peu moins conscience qu'à la télé ou que euh, sur les magazines euh, parce que on... vu que moi aussi je peux avoir un compte Instagram et moi aussi je peux me mettre euh, a priori en scène, euh, je, je crois que cette fille est, est comme moi alors qu'elle ne l'est pas parce que moi mon métier c'est pas d'être influenceuse. Euh... Mais c est, c est, c est, il, il est compliqué ce sujet et je pense que il, en fait il faut en parler. Il faut en parler aux ados plutôt que soit de les soit de ne pas écouter leur douleurs soit de les moquer, soit de... Euh, soit au contraire de les croire victimes, je pense que pas mal d'ados réfléchissent déjà à ce sujet. Euh, je, je pense que parfois, ce qui peut manquer encore une fois, on en revient à l'aspect économique. Hein, c'est un peu mon obsession, mais je pense qu'il y a parfois les le, économique qui, le, le levier économique qui est moins connu. C'est-à-dire, ben bah, voilà, hein, encore une fois, on veut faire rester euh, les, les gens sur Instagram, donc Instagram va montrer ce qu'ils pensent être populaire. Et ce qu'ils pensent être populaire, c'est des stars fines, blanches, etc. Euh, oui. Et, et oui, ça, parce
1: que c'est très stéréotypé en plus. Hein. C'est
0: très stéréotypé et, et c'est pas, mais c'est pas une fatalité. Par exemple, c'est marrant, je, je parlais hier avec une, une jeune femme qui m'expliquait qu'elle, elle avait carrément euh, entraîné son algorithme Instagram à lui montrer d'autres personnes. Euh, ce qu'elle a expliqué, bah, moi je suis grosse, je suis noire, euh, j'ai envie de j'en euh, avais marre en fait de voir euh, des gens qui me ressemblaient pas et donc elle elle a vu qu'elle a tout à fait conscience de 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 cette de la place de cet algorithme elle euh, l'a dit bah voilà moi j'ai euh, entraîné mon algorithme à euh, me montrer que des gens euh, qui me ressemblaient un peu etc enfin, elle s'est créée un peu sa propre bulle de filtre de, de, euh, oui. de, de toute seule et, et pourquoi pas
1: et, et je trouve ça intéressant comme donc entraîner son algorithme peut-être que tu peux nous dire pour celles et ceux qui nous écoutent comment on peut entraîner son algorithme alors c'est c'est pas une science exacte hein, mais non, <rire> en gros non mais quand même ça marche un peu puisque les bulles de filtre, c'est un peu ça aussi, voilà. c'est qu'on entraîne nos algorithmes malgré nous, là, pour du coup. Mais...
0: Bah, on peut le faire volontairement, dans le sens où, effectivement, si vous likez euh, en boucle pendant deux jours, euh, j'en sais rien, moi, que des, que des comptes euh, dédiés aux chatons, on va dire un truc euh, bête, euh, bah, il est fortement, euh, bah, il est probable qu'Instagram, euh, dans une semaine, ne montrera que des, que, que des photos de chatons parce que vous avez dit à l'algorithme, je, je ne veux voir que ça. Après, bon, ça c'est réduire un peu le problème, parce qu'en fait, Instagram euh, se sert d'énormément de signaux, y compris en dehors d'Instagram, pour savoir qui je suis et ce que je veux faire. Mais il y a tout un phénomène maintenant de jeunes internautes qui cherchent à entraîner leurs algorithmes, à défaut de, de pouvoir euh, les comprendre. Et, et ça c'est tout un sujet, c'est que... Je pense que maintenant, on commence à avoir conscience du poids des algorithmes. Le truc, c'est qu'on ne peut toujours pas les ouvrir. Les algorithmes, c'est des boîtes noires, c'est des secrets industriels qui sont euh, créés par des, par des entreprises de nouvelles technologies qui ne nous permettent pas euh, de, de les voir. Alors, il y a des lois de plus en plus qui les forcent un peu plus de transparence, mais c'est quand même un, un process compliqué. Et, euh, et ça, c'est un vrai enjeu aussi, parce que si on, comprenait, si on, si on savait exactement pourquoi est-ce qu'un algorithme propose, par exemple, tel ou tel contenu sur Instagram, ce serait beaucoup plus facile d'en détecter les biais, de se dire... bah Comment ça se fait que tel algorithme, euh, il ne propose que ce genre de contenu bah Parce que le, cet algorithme est biaisé pour privilégier ce genre de contenu. Et qu'Instagram a remis en avant ce contenu parce qu'il sait que, euh, je sais pas moi, c'est lié à, à un contrat publicitaire. Enfin, il y a plein de critères en fait qui peuvent rentrer en compte. Mais bon, bah, à défaut d'avoir cette transparence, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de d'entraîner de, de, nos algos à faire des tours c'est une solution mais c'est pas, pas, pas une solution sur le long mais terme Mais cette
1: jeune femme dont tu parlais est-ce que ça a marché l'entraînement de son algorithme bah, Pas mal visiblement ouais. oui apparemment euh, elle dit bah, je suis mieux sur Instagram quoi. <rire> bon bah, C'est intéressant de donner cette petite clé euh, comme quoi c'est possible de déjouer un peu les... Et, et en fait, il y a un sujet, je ne sais pas, j'ai réalisé que, il me semble que je ne l'ai pas vu dans ton livre, mais euh, j'ai tilté parce qu'en allant justement sur Numérama qui publie ta newsletter, j'ai vu ça euh, sur la page d'accueil du site tout à l'heure, c'est les placements de produits auprès des influenceuses. Mmh. Parce que ça, c'est quand même aussi euh, un gros sujet, je trouve.
0: Complètement, ça c'est un vrai sujet. J'ai pas eu le, j'ai pas eu la place de l'aborder dans, oui. dans le, dans le, dans, dans le bouquin, mais c'est un vrai sujet parce que on, on, je reprends ma comparaison avec la télévision. Euh, à la télévision, on. Les, les, les publicités donc, existent, sont très nombreuses, mais sont bien délimitées, dans le sens où quand même, la plupart du temps, euh, on va avoir un espace pub, on va avoir un écran, c'est l'heure de la publicité, on va avoir des pubs. Sur les réseaux sociaux, tout est beaucoup plus flou. C'est-à-dire que oui, il y a les espaces publicitaires classiques qui vont s'intercaler entre deux contenus, donc ça on identifie bien a priori que c'est de la pub, et puis après, il y a les publicités, euh, ce qu'on appelle le, le sponsoring, hein, le, le, des marques qui vont, qui vont payer en fait, des influenceurs et des influenceuses pour faire la promotion de leurs produits. Sauf que faire la promotion, ce n'est pas forcément dire « et hey, Babybel m'a payé pour vous parler du fait que Babybel, c'est un super fromage. Euh, » Un exemple au pif, euh, ça peut être par exemple « Je suis payé par Babybel et donc euh, sur, tous mes sur tous mes prochains postes, je vais faire, je vais faire en sorte qu'il y ait un Babybel qui traîne, sans le dire, sans l'expliciter. Euh, » Et ça, en fait, c'est illégal. Euh, en France, en tout cas, en France, il y a des lois hein, qui forcent euh, normalement les influenceurs et les influenceuses à dire clairement quand ils sont payés par une marque, euh, pour produire un contenu. Euh, et ça, on en a moins conscience, parce que ce genre de publicité, ça, ça floute en fait, complètement, le, complètement le, 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 le rapport à la pub, et que du coup, on, on, euh, le pouvoir d'influence est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les annonceurs aiment bien investir dans ce genre de, 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 de publicité. C'est beaucoup plus,
1: plus invisible, plus c'est efficace, a priori. Ben oui, c'est ça. Et, et dans l'article dont je parlais tout à l'heure, justement, le sujet, c'était sur le fait que beaucoup d'influenceuses ne déclarent pas Mmh. le fait qu'il y a du placement de produits, mmh. parce qu'en fait il y en a de plus en plus du placement de produits de cette manière déguisée dans les séries télé, il y en a sur Netflix, il y en a au cinéma maintenant. Donc euh, c'est vrai qu'on ne peut plus beaucoup y échapper. Il me semble que sur Netflix, ils ont l'obligation maintenant de signaler au début de la série qu'il y, qu y a du placement de produits. C'est il
0: écrit euh, ils appellent ça une annonce commerciale ou un placement commercial, je crois oui. le, le, le terme exact. Mais oui, il y a un tout petit truc qui est indiqueux, mais bon.
1: Euh, et ensuite, on a... Le numérique est-il dangereux pour la planète Donc euh, là aussi, le ton n'est pas moralisateur, c'est un état des lieux et une invitation plutôt euh, à se responsabiliser en comprenant euh, les enjeux un peu mieux. Tout
0: à fait. Alors le, le sujet du, du, du numérique et de, de, de l'écologie, c'est un sujet qui... qui... Je crois que ça a été l'un des chapitres les plus difficiles à, pour moi d'écrire, parce que c'est un sujet sur lequel c'est très difficile d'avoir des informations en fait euh, concrètes. Euh, c'est aussi des sujets sur lesquels il y a beaucoup de lobbies, euh, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Hein. Euh, je veux dire, euh, euh, selon à qui, va, à qui on va interroger, on ne va pas du tout avoir le même, les mêmes chiffres, le même, le même constat. Euh, et donc du coup, c'est assez compliqué de, 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 de s'y retrouver. Euh, moi, je suis assez contre euh, le discours qui dit... Euh, Attention, euh, envoyez moins de mails, euh, euh, faites attention de, euh, je ne sais pas moi. Euh, pas mettre de, de signature avec un visuel. Voilà, pas mettre de signature, arrêtez d'aller sur et YouTube. Maintenant, on euh... nous
1: demande même de plus dire merci quand on reçoit des mails, ça. ça fait un mail en euh, moins.
0: Euh, moi, je trouve ça, bon, déjà, un, un peu ridicule, et deux, je trouve que c'est un peu l'arbre qui masque la forêt, un mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que quand on parle, ce qui est certain, c'est que quand on parle de numérique et d'écologie, de, et de, 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 les premiers responsables, comme sur l'écologie en général, c'est les entreprises c'est le poids des entreprises et euh, alors il y, y a des vrais débats hein, pour savoir à, à, à quel point le tout ce qui va être cloud donc l'informatique dématérialisée c'est-à-dire euh, en gros toutes nos données qu'on va, qu va consommer sur internet sont hébergées dans des dans, 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 pour le dire très vite hein, dans les centres de données qui consomment beaucoup d'électricité en fait on ne sait pas exactement euh, quel est ce poids en fait de de, de, de ces de, de ces données euh, sur la consommation d'électricité mondiale etc enfin c'est assez flou par contre ce qui est sûr et certain euh, c'est qu'on est dans une société de surconsommation particulièrement de surconsommation numérique. Et que, euh, autant, euh, moi, ça m'énerve qu'on dise aux gens arrêtez de regarder les vidéos YouTube, parce que je pense que c'est vraiment... Euh, c'est un peu comme quand on engueule les gens pour qu'ils euh, fassent pipi sous la douche. Je, je préférerais qu'on force Total à, à par exemple, le moins pollué. Euh, par contre, euh, dire, euh, dire à un ado... En fait, tu n'as peut-être pas besoin de changer de smartphone tous les ans parce qu'un smartphone, euh, s'est produit dans des conditions euh, qui sont désastreuses pour l'environnement et euh, pour la vie d'enfant de, de, aussi. Hein, parce que malheureusement, la manière dont on fait les smartphones actuellement, c'est que ça implique l'extraction de, de métaux rares et euh, qui est très difficile à décorréler en fait, du travail d'enfant euh, dans des mines. Et qu'en plus, euh, ces smartphones-là, ils sourcillent très mal. Euh, que pour te parvenir ils font, ils font euh, trois fois le tour du monde le temps d'être construit d'être marketé bon. pièces, donc non. en gros euh, change pas d'iPhone tous les ans euh, un ça sert à rien euh, deux euh, ça pollue énormément cela étant dit, euh, si on a envie de changer l'iPhone tous les ans, c'est à cause de qui avant tout C'est d'Apple. D'Apple qui fait son marketing à fond euh, sur le fait que qu voilà, le nouvel iPhone est toujours le meilleur, le plus, le, 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 le plus au point, etc. Et surtout, euh, on sait en fait que, que, que alors il n'y a pas qu'Apple, hein, que tous les géants des nouvelles technologies construisent des produits qui ne sont pas faits pour durer en fait. Qui non seulement ne sont pas faits pour durer, mais qu'on ne nous encourage pas à, à faire perdurer.
1: Je veux dire, oui. euh, j'ai fait un podcast sur avec Hop, on, bah voilà. Alt à l'obsolescence programmée, où on en a parlé. Et effectivement, le, le numérique, c'est quand même, c'est, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'ils ont la palme pour ce, ce type d'usage de, de, de pousser à la consommation et en plus de, de la consommation de produits qui sont conçus pour ne pas durer. C'est ça, oui.
0: C'est tr très difficile en fait de, de consommer de manière éthique euh, dans les oui. nouvelles technologies. Euh, je veux dire euh, moi je connais une entreprise de smartphone qui essaie de faire ça c'est Fairphone, euh, mais qui euh, de, de son aveu hein, euh, dit que c'est très difficile et qu'ils arrivent même pas à vérifier complètement l'intégralité de leur chaîne de montage parce que ce qui paraît délirant hein, de ne pas pouvoir contrôler complètement de a à z le produit qu'on fait donc euh, voilà c'est je... en tant que oui en tant que consommateur on a ce on a ce truc à se dire bah, si ma télé marche plus est-ce que je dois vraiment la remplacer mais au final le problème il est structurel et que euh, 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 par exemple, c'est bah, l'illustration de Myrion sur ce chapitre, je l'aime bien, on, on voit une caricature de Jeff Bezos euh, qui est dans la Lune euh, et qui dit surtout n'oubliez pas d'envoyer moins de mails pour sauver la planète, pour moi c'est assez symptomatique, c'est effectivement pendant que Jeff Bezos et Elon Musk euh, euh, veulent absolument euh, envoyer des, on, même pas envoyer des, 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 des fusées sur la Lune, juste euh, veulent aller euh, à la toute limite de l'espace euh, pour se faire mousser, ben, en attendant, on, on est en train de, de construire un, un, un avenir euh, catastrophique et leurs entreprises en sont partiellement responsables. quoi
1: d'où le film sur Netflix aussi euh, avec euh, Don't, look up, Don't Look Up Don't Look ça? Up ouais après
0: Don't Look Up il est très pessimiste et moi je crois vraiment oui. à la force du collectif et,
1: et je crois en la prise de conscience non, mais par, et... je pensais par rapport à ce personnage Bien qui sûr. représente ah, bah, oui. ces, ces, ces mecs euh, milliardaires et qui ont toujours des, des formidables fausses idées euh, technologiques ça. pour euh, régler euh, les conséquences et surtout pas les causes et qui sont en
0: fait pour leur profit économique Don't Look c'est ça, hein, c'est qu'il y a un, le, le, le méchant oui. de l'histoire entre guillemets un, un intérêt Économique à pousser une idée plutôt qu'une autre, euh, donc, euh, donc voilà. Ouais, C'était un chapitre qui était difficile, mais j'espère je, avoir réussi à, à, à rester nuancé et donner les infos.
1: Mais oui, et puis ça, ça, ça donne envie, ça peut donner envie d'aller plus loin aussi. Mm -hmm. Après, charge à chacun d'aller chercher des livres spécialisés pour ceux qui sont intéressés plus par rapport à, à une consommation numérique plus éthique. Ou à... enfin, maintenant, il y a, des, y a des, des ouvrages un peu sur tout ça. Et euh, tu nous parles aussi de Bitcoin hein, avec des mises en garde. Quels sont les risques aujourd'hui du Bitcoin et euh, pour les ados? Est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce que c'est? Je ne pensais pas que ça touchait déjà la population des ados. Euh...
0: Alors, le bitcoin, c'est l'exemple le plus connu de, de ce qu'on appelle des crypto-monnaies, euh, qui sont en fait des formes de, de, de monnaie ou d'actifs euh, qui reposent donc sur la blockchain. Je le fais très rapidement, mais en gros, c des, c des, c ça repose sur une, un réseau informatique décentralisé. C'est-à-dire que euh, plutôt qu'un seul ordinateur ou qu'une seule entreprise décide de, de comment ça va fonctionner, c'est tous les ordinateurs de tous les utilisateurs qui vont faire fonctionner ce réseau. Voilà. Euh, c'est très très vite dit mais c'est comme ça que ça fonctionne et en gros le, 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 la raison pour laquelle je voulais parler de crypto-monnaie dans ce livre c'est que je pense qu'on on en revient ensuite celui des influenceurs moi j'ai vu beaucoup en fait d'influenceurs et d'influenceuses euh, commencer à parler en fait de, de crypto euh, à leur jeune audience en disant en gros euh, en portant des discours très euh, euh, de richesse en disant euh, en gros investis dans, investis dans ce truc et tu deviendras euh, super riche en deux semaines je, je caricature mais c'est à peu près ça et du coup pour moi c'était important de, de, de parler de la crypto-monnaie pour déjà parler de leurs origines parce que le, le, quand on regarde l'histoire du bitcoin c'est assez intéressant en fait hein, le bitcoin c'est né dans les, dans les centres de la crise de 2008 euh, euh, sur des idéaux assez nobles hein, de, 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 de construire une monnaie qui soit en dehors de l'influence des banques mais c'est un projet qui euh, bah voilà, a, a pris... Euh, plein de chemins différents et notamment le chemin de la spéculation et euh, bah, quand un influenceur ou une influenceuse dit à un ado euh, ou, un ou un jeune internaute investit euh, dans telle crypto-monnaie tu vas devenir riche, bah, en fait il lui ment parce que c'est possible de devenir riche en, en investissant dans la crypto mais c'est pas comme ça que ça se fait et ça, ça demande en fait des connaissances euh, très élevées quoi Donc, euh,
1: oui. et puis il y a beaucoup d'arnaques il y a
0: énormément d'arnaques sur le sujet et qui visent notamment un public jeune euh, il y, y a certains alors c'est pas tout ça mais il y a certains projets crypto monnaie qui, qui ressemble clairement à ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi donc c'est vraiment les, les arnaques pyramidales euh, où en fait le but c'est de convaincre deux personnes en dessous de soi euh, d'investir et au final personne ne gagne de l'argent et tout le monde perd quoi donc euh, c'est pour ça que je, je, je voulais avoir un, un, un chapitre là-dessus parce que en fait euh, je pense que ce livre en général son but c'est de montrer que euh, en fait le numérique euh, nous concerne tous et toutes, et on a tous et toutes quelque chose à dire sur le numérique, euh, même si on n'est pas geek, même si on ne s'y connaît pas. Parce que je pense que c'est un peu un, 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 un cliché assez commun de se dire, bah, « Bon, moi, je ne m'y connais pas en informatique et tout, donc euh, euh, en gros, ça ne ça, ça me concerne pas et je n'ai pas d'opinion sur oui. le sujet. » Alors qu'en fait... « Je consomme et je
1: ne réfléchis pas.
0: » C'est ça. Alors qu'en fait, bah, on, on a, en France, en tout cas, on est très nombreux à avoir un smartphone, à aller sur les réseaux sociaux, etc. Et donc... À ce titre-là, en fait, on est consommateur et consommatrice et donc on a le droit en fait, à avoir une opinion sur le sujet et à comprendre comment ça fonctionne. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas intérêt à ce qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc euh, voilà, je pense que le bitcoin, de ces... enfin, le, les cryptos, c'est l'un de ces sujets de se dire « oui, c'est complexe euh, ». Je ne vais pas te dire si c'est bien ou mal, mais juste je vais t'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'en fait, ça te concerne aussi, euh, puisque tu vois des contenus euh, qui vont faire la promo de crypto sur les réseaux et euh, ensuite, à charge à toi de
1: décider euh, ce que tu en penses. Parmi les grands sujets, on trouve aussi un chapitre sur la cancel culture, mmh. euh, sur pourquoi la modération des réseaux sociaux est-elle si nulle, sur comment se protéger du cyberharcèlement. Et on a l'impression... Euh, aujourd'hui que l'on ne peut que subir tout ça. Mais euh, il existe quand même des réponses concrètes que tu donnes. Euh, mais est-ce que des progrès ont vraiment été faits par rapport à ces sujets-là Par exemple, le traitement des plaintes. On a longtemps entendu que, en fait, c'était même pas la peine. de. de... Moi, combien de fois j'ai entendu des amis qui transmettaient des signalements de cyberharcèlement à YouTube ou à, ou à Twitter et qu'en fait, rien ne suivait. On peut donner aujourd'hui des plaintes aussi. Il y a une plateforme pour... Euh, si faros. on est victime de, voilà, Faros, de cyberharcèlement grave avec des menaces, on en est où Alors, est-ce que les choses se sont améliorées Non est-ce que les choses ont bougé Oui.
0: <rire> dans le sens où, euh, euh, en fait, tu as, as raison de dire que oui, effectivement, euh, le, ce qui se passe dans, le, dans la vie physique, si on se fait harceler dans la vie physique, on a peut-être un peu plus de recours euh, que dans, la, que dans la, 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 la vie numérique. Moi, je pense qu'Internet n'invente rien. Par contre, Internet accélère. Dans le sens où, euh, voilà, les, les faits de harcèlement que je peux subir dans la rue, euh, bon, en fait, c'est le, les mêmes mécaniques pardon, misogynes que je peux subir sur Internet, mais de manière euh, décuplée. Euh, C'est-à-dire qu'a priori, je ne vais pas me retrouver devant 1000 personnes qui vont m'insulter dans la rue, alors que sur Twitter, ça peut m'arriver euh, assez facilement. Euh, je pense que le, le, les choses, malheureusement, ne s'améliorent pas beaucoup. Par contre, euh, le discours qu'il y a sur le sujet euh, a beaucoup évolué, dans le sens où déjà, on en parle. Euh, alors que les trucs de modéra enfin, la modération en ligne, par exemple, c'est vraiment un sujet il y a euh, allez, 5, 6, 7 ans... On n'en parlait pas beaucoup. C'était vraiment pas oui. trop un non sujet. C'était un non-sujet. Maintenant, c'est voilà. plus le cas. Maintenant, déjà, il y a beaucoup de victimes qui prennent la parole, euh, qui expliquent ce qui leur arrive et qui expliquent le manque de recours euh, qu'elles qu subissent. Il y a des, pas mal de gouvernements aussi dans plein de pays, y compris en France, euh, qui tentent d'imposer euh, euh, des nouveaux modèles de modération. Alors, ce n'est pas forcément euh, bien ou mal, mais en tout cas, il y a une prise de conscience politique euh, sur le sujet. Et puis, il y a une pression en fait, qui, qui est faite sur les plateformes qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Par exemple, la justice française a, forcé, a réussi à forcer Twitter à révéler au niveau mondial le nombre de modérateurs que Twitter embauche. C'est oui, ça, ça c'est un pas. C'est pas rien. Non, mais c'est un pas, mais c'est oui. pas rien, mine de rien. Et je veux dire, oui, non, mais je veux dire, euh... c'est un, un vrai pas. Voilà. Et ça, cette, cette plainte, c'était à l'origine des collectifs, si je me rappelle bien, de lutte contre l'antisémitisme et de, 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 de militantes féministes qui ont porté plainte et qui ont... Gain de cause. Donc, on en revient à la force du collectif. Moi, je, je, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Je pense que euh, ça bouge lentement, mais ça bouge. Et puis après, il bah, y a aussi tout ce qui se fait dans la société civile. Euh, par exemple, à un moment, je parle de, du, du, des nudes, euh, donc le fait de s'envoyer des photos nues euh, euh, à son copain ou sa copine, et euh, le problème du revenge porn, qui est euh, ce phénomène... Euh, Absolument effroyable, de euh, notamment de, enfin, très majoritairement de jeunes garçons euh, qui vont euh, en fait, transmettre des photos de leurs anciennes ancienne copines euh, oui. intimes sans leur consentement, euh, un peu sur Internet. Et euh, je cite l'exemple d'un collectif qui s'appelle Stop Ficha, euh, qui est un, un collectif de, de jeunes femmes hein, qui, euh, un jour, on en dit en fait, on en a marre de, de, de tout ça, on voit bien qu'il a rien qui bouge. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un collectif euh, dans lequel, en fait, elles, vont, en fait elles, elles chassent un peu les comptes, ce qu'on appelle les comptes Ficha, qui sont des comptes qui collectent un peu ces photos intimes et qui les diffusent, et en fait elle les signale en masse, jusqu'à ce qu'ils tombent et euh, bon alors oui elle les signale euh, à qui Suba, euh, alors elle elle bosse pratiquement sur Instagram euh, et, un et sur Telegram aussi qui est une application de, de, de messagerie euh, qui a un, un système de réseau social et donc bah, quand elle découvre ce genre de choses en fait elles font des signalements déjà à Pharos donc qui est la plateforme de, de oui. signalement du, du, de, de, des crimes en ligne du gouvernement et, euh, et elle le signale aux réseaux sociaux et alors ça marche pas à tous les coups mais parfois ça marche euh, parce qu'en fait il est possible de s'organiser alors encore une fois je, moi je préfère dans un monde dans lequel euh, les plateformes prennent leurs responsabilités sur ce sujet, mais c'est quand même intéressant de voir que les internautes s'organisent, en tout cas euh, euh, et ne baissent pas les bras euh, face à ces phénomènes qui sont des, des phénomènes qui sont, qui sont très graves. Quoi. Alors après, pour, pour mettre un peu de l'eau dans mon vin, la modération en ligne, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, euh, notamment parce que euh, elle doit se faire à des échelles immenses. Je veux dire, on parle oui, tu de...
1: l'expliques bien d'ailleurs dans le dans le petit livre. Hein. Oui. Et,
0: euh, et et donc c'est pas un problème qu'on qu réglera en, en un claquement de doigts. Euh, et il y a plein de manières d'envisager, de, d'améliorer les choses, mais je, au, au moins on en parle. Et, et moi je trouve que en parler c'est déjà un, un premier pas important et surtout impliquer toutes les personnes de la société, pas seulement les politiques, pas seulement les experts. Euh, moi, si mon père pouvait avoir un avis sur la modération en ligne, ça me ferait très plaisir, par exemple. Euh, mais vraiment, et même les personnes qui ne s'y connaissent pas, parce qu'en fait, ça, ça concerne tout le monde. C'est vraiment un problème,
1: et tous les problèmes du
0: numérique nous concernent tous et toutes.
1: Et tu rappelles d'ailleurs, dans ce petit chapitre, que l'anonymat n'existe pas. Moi, j'ai été étonnée de lire ça. Tout à fait,
0: Ouais, C'est souvent le, le réflexe qu'on a quand on parle de... de de délits en ligne, euh, par exemple quand on parle de haine oui. en ligne on se dit bah si tout le monde dit oui. son vrai prénom il euh, n'y aurait pas de souci. en fait il euh, y a plein d'études qui montrent que c'est faux, qu'il y a plein de gens qui publient des saloperies, euh, pardon pour ma, ma vulgarité euh, sous leur vraie euh, identité et que par ailleurs en fait euh, 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 les réseaux sociaux euh, sont tenus euh, très régulièrement par la justice de transmettre les données en fait, de personnes qui, qui, qui commettent ce genre de délit donc en fait il euh, n'y euh, a pas d'anonymat sur internet euh, bah en tout cas sur Facebook, sur Twitter, etc. C'est faux.
1: Et alors, quels sont les sujets que tu trouves les plus euh, préoccupants aujourd'hui, là, au moment où on parle Sur Internet Oui.
0: Hum... Bah, euh, la question, de la, la, la question de, de, de la place des femmes sur Internet me, me préoccupe beaucoup. Alors bon, déjà, parce qu'il me concerne euh, directement. Aussi parce que je pense qu'on est quand même... Euh, on, on est en train de construire un, un, un futur qui nous exclut encore. Euh, et, et de manière automatisée. C'est ça en fait le, le, le danger, c'est que euh, le, déjà euh, combattre la misogynie au quotidien euh, de la part de, de vraies personnes, c'est compliqué mais alors en plus quand on, quand on doit s'adresser, à, à, quand on doit affronter la misogynie des robots qui est automatique et non transparente euh, bon, c'est... Oui, et,
1: et qui vont perpétuer de façon mathématique <rire> C'est ça,
0: et qui vont... Euh, donc euh, Moi c'est un sujet qui me, voilà, qui, qui me tient beaucoup à cœur et qui me préoccupe beaucoup parce que je pense qu'on est beaucoup à ne pas en avoir conscience et qu'aussi, il euh, y a un documentaire que, que pareil, j'ai pas recommandé dans un bouquin, parce que je pense qu'il est un peu dur pour des ados, mais qui s'appelle euh, « Sale pute euh, », un documentaire qui date, enfin qui a été, qui est sorti il y a quelques mois sur Arte, Vous tapez taper « Arte, sale pute vous », le, vous le trouverez, et qui parle de cyberharcèlement, justement. Et il euh, y a l'une des personnes qui a interviewé, qui est, je crois, une, une députée allemande qui a subi une grosse, quand de cyberharcèlement, qui dit très justement, en fait, on est en train de faire disparaître les voix des femmes d'Internet. C'est-à-dire que déjà qu'on n'a pas beaucoup, le, on n'a pas beaucoup notre mot à dire dans la rue, euh, et en plus sur Internet, un espace où a priori on pourrait s'affranchir un peu de, de ces problèmes, euh, on, 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 nous, on nous demande de nous taire aussi quoi. Et, euh, et ça, ça me préoccupe beaucoup. Ouais.
1: Mais pour rejoindre ce que tu dis, j'ai lu il y a une semaine ou deux une, une interview de Sandrine Rousseau, mm -hmm. responsable dans le mouvement écologiste, qui a subi une grosse euh, campagne de, de harcèlement, -harcèlement. Oui. D'ailleurs, je n'étais pas au courant que ça avait pris une telle ampleur. Et ce qui m'a le plus euh, choqué en fait, dans, dans ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait qu'elle n'avait eu de soutien ni des femmes en général, ni de son parti politique, mmh. ni des, enfin des femmes des autres partis politiques qui auraient pu manifester de la solidarité par rapport à ça. Et je me suis dit, mais c'est quand même bien affligeant.
0: C'est affligeant et puis ça, on, on en revient à, voilà, Internet c'est la vraie vie, hein, dans le sens où euh, oui. c est, c est, ça a des conséquences en fait sur la, sur, sur, sur la vie des gens. Euh,
1: et, et comme quoi, et... il faut quand même qu'on qu qu s'active sur cette notion de solidarité euh, pour faire bouger les choses. Bah, il faut, y, voilà, il
0: faut, il, faut, il faut non seulement y réfléchir, mais il faut, de, il faut demander des choses et notamment, le, le, quand je parlais du collectif Stop Ficha, l'une de leurs euh, leur, euh, leur revendications, c'est euh, elles justement, elles, elles aimeraient que Pharos la fameuse plateforme Pharos qui est la plateforme de signalement des contenus illégaux en ligne, du gouvernement oui. Et plus de moyens. Elles, elles le disent. Elles le disent nous, on trouve que Pharos, euh, quand ça fonctionne, ça fonctionne bien. Euh, ah sauf oui. que Pharos, euh, de mémoire, ils sont, je crois, 25
1: pour toute la France. <rire> Donc ouais, c'est ridicule. Mais c'est même indécent. Quoi. Ouais, non, mais quand on voit la terrible. souffrance est qui est créée par ces problèmes de cyberharcèlement, et qu'on entend 20, 25 personnes, tu dis
0: Oui, entre 25 et 30. Et sachant que Pharos, c'est une plateforme qui doit gérer aussi d'autres des, des su sujets très graves, notamment la pédopornographie, enfin, ce genre de sujets. Donc, ils, ils ont déjà beaucoup à gérer. Quoi. Donc, euh, donc euh, Tout ça pour dire qu'il y, en fait, y a des outils qui sont, qui sont à notre disposition. Euh, il, y a, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait progresser. On pourrait progresser, par exemple, sur le fait de former les gendarmes et la police euh, à la gestion des affaires en ligne, par exemple. Ce n'est pas normal euh, qu'une victime de cyberharcèlement harcèlement ou, euh, par exemple, de, de, de revenge porn... À aller voir un policier et qu'on lui dise ⁇ Bah, ce qu'on voulait qu'on vous fasse, c'est sur Internet. C'est oui. oui, oui. pas normal. Et ça, ça passerait pas de la formation, ça passerait par des moyens. Et, et ça, c'est très concret, en fait. c'est c'est pas un espoir vague. C'est des choses concrètes qu'on peut oui. faire dès maintenant.
1: pharo c'est PHA. Hein, PHA, pour... oui pour celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient chercher euh, la plateforme. Et donc pour terminer sur une note positive, je vais te demander quels sont les sujets que tu as pu trouver préoccupants et qui ont bien évolué selon toi ces dernières années, que tu trouves euh, réjouissants.
0: Je trouve qu'on qu traite avec plus de bienveillance euh, toutes les formes de créativité en ligne. Euh, je pense qu'on a longtemps considéré euh, Internet comme euh, un peu le... le... Euh, le, 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 voilà, le, le royaume de divertissement un peu stupide, un peu geek, un peu. enfin C'était pas trop. Euh... Et, 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 et je trouve que maintenant, on, on reconnaît en fait la force créative d'Internet. Euh, euh, voilà Déjà, euh, quand on parle des influenceurs et des influenceuses, euh, voilà, euh, maintenant, on, on, on parle d'elles et eux comme des stars à, 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 titre, euh, à titre réel. Et d'ailleurs, je parle de stars, mais il y, y en a qui sont des vrais acteurs, des vraies actrices, ils font des, des choses vraiment chouettes. Euh, euh, moi, par exemple, il y a un sujet que, 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 que j'aime beaucoup qui est celui des fanfictions c'est les gens qui écrivent des, des fictions inspirées d'autres fictions donc des fanfictions Harry Potter le seigneur des anneaux etc et euh, j'en parle souvent parce que moi quand j'étais ado j'en écrivais beaucoup et ah c'était oui ouais, un c'était un, un sujet dont on ne parlait pas trop quoi hein, c'était vraiment euh... et maintenant euh, euh, déjà un c'est beaucoup moins un sujet honteux et maintenant on voit des films qui sont inspirés de fanfiction etc donc euh, je trouve qu'on a plus de respect pour la culture web aujourd'hui et qu'on considère davantage que la culture web est ce qu'elle est, c'est-à-dire une culture euh, que euh, cette sorte de sous-culture quoi et euh, donc ça je trouve ça plutôt, plutôt chouette euh, et, et je trouve que ça s'est amélioré et je, à juste titre et, 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 et voilà, ça, ça, ça pour le coup ça me, ça me réjouit
1: Très bien. Lucie, un grand merci pour euh, ce temps que tu nous as euh, consacré pour euh, parler en détail de ce livre, mais euh, vraiment j'invite nos auditrices et auditeurs à l'acheter, ce, ce formidable petit livre « Internet aussi, c'est la vraie vie ». Je mets toujours le lien vers le site de librairie indépendante, vers la page, pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent euh, directement euh, l'acquérir. Donc, Lucie Ronfaux, hasard, c'est toi, Mirion Mal pour les formidables illustrations. Le titre « Internet aussi, c'est la vraie vie », c'est aux éditions « La ville brûle ». Le prix, c'est 12 euros, donc ça reste raisonnable et accessible. Un grand merci Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Peut-être qu'il y aura de, un tome 2 ou 3 dans quelques années. <rire>
0: Internet, c'est toujours la vraie vie. <rire> oui, c'est ça. Voilà.
1: Merci beaucoup. Et euh, je souhaite un grand succès à ce Merci. livre. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page suite so Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de suite so Planète mis en ligne. À bientôt